0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este, o episódio de número 46 Bom, para você que nos acompanha no canal Nós estamos terminando com o episódio de hoje O capítulo 9 Que é o capítulo que trata... Dessa visita, do encontro com o passado do doutor Teofrastos Com esse espírito que eles encontram numa região muito terrível né? Que é Henriette, que é o nome dessa alma Tem contas com o doutor Teofrastos Tem uma abordagem, tem um amor Tem uma situação do passado que o espírito Glaucus resolve é, habilmente explorar para que as compotas da alma desse espírito sejam então, pelas leis, pela força, por essa energia incoercível do amor, ela positivamente influencie essa entidade maligna chamada aqui na obra pelo personagem Doutor Teofrastes. E eles estão no momento de início desse diálogo. Nós, no episódio anterior, nós encerramos o episódio justamente no momento onde o doutor Teofrastos e Henriette travariam um diálogo. Nesse diálogo, nós entenderíamos como nós vamos entender o que é que aconteceu com essas duas almas naquela existência transata naquele século XV, aonde o doutor Teofrastos, ele, então, ele tem a vida extirpada pelos processos da Inquisição. E no momento em que Saturnino, ele aplica uma espécie de ionização do ambiente, ele aplica um passe, e aquele passe, aquela energia bem-fazer, já inunda todo aquele quarto, alterando o panorama psíquico. O próprio doutor Teofrastos, como a Henriette, aquelas duas almas, encontram, sem perceberem, uma compleição positiva para conversar, para estabelecer o um diálogo, uma espécie de catarse no linguajar, assim, da psicologia entre os dois, ele se dá. E, e é por isso que Miranda vai falar aqui de uma anestesia psíquica, né? É, que foi justamente essa anestesia a capaz de promover o diálogo entre eles. E a Henriette Marie, o nome dessa alma, vai falar do seu descontentamento, vai falar dos seus decessos, vai falar das suas dores, da condição onde ela se encontra, porque depois que ela, numa espécie de sintonia psíquica com ela mesma, ela recobra o personagem do século XV, ela tem a sua realidade perispiritual modificada e vai dizer para Teofrastos, olha como me encontro, olha como sou. Então vai lamorear, vai falar da sua situação, da sua condição, inclusive fazendo-nos perceber que deixou a vida até esse momento, fazendo-nos perceber que deixou a vida através do suicídio, motivo pelo qual ela se encontrava, inclusive, nesse processo doloroso de recuperação espiritual. E Teofrastos vai, nesse diálogo, dizer assim para ela, aquieta, te amada, vingar nós temos demoradamente, porque ele vai dizer que é a clava do ódio, ele vai dizer que é o representante de uma região tenebrosa, ele vai explicar para ela que ele era a pessoa capaz de produzir e promover justiça, né? então ele vem dessa região, ele é o, o doutor Teofrastos, ele é o espírito maligno e trevoso que promove aqueles julgamentos todos que nós acompanhamos até, até o instante desse capítulo, e vai explicar para ela das suas possibilidades, né? iniciaremos já com esse infame que aqui me ultraja e consome, levá-lo-ei para o meu reduto e o punirei, se viciando até que ele retorne ao estado de besta inconsciente. Estava falando daquele espírito que estava subjugando Henriette. E, de repente, o espírito Glaucus, o instrutor, faz uma espécie de deixa disso. Fala, Olha, nós não viemos aqui com esse teor missionário, ele lembra a Teofrastos, né, aqui vimos em missão de misericórdia e amor, e discorre por todo esse processo, descobre que nós não somos a clava de Deus, que a justiça e a misericórdia de Deus não se faz pelo nosso concurso, e mostrando e dando ao Teofrastos a percepção de que ele visitava uma linha de raciocínio equivocada. Promove, no bom sentido da palavra, uma certa admoestação a esse doutor Teofrastos, né? E poderemos encontrar assim, não há por que deixar que a loucura possua a razão e a esmague. Isso é essa entidade veneranda falando, isto é, a loucura não poderia tomar posse da razão. É preciso estarmos senhores de nós mesmos, porque a ira, a compulsão raivosa, ela às vezes cega-nos. E em nos cegando, nós em minutos tomamos atitudes que nos rendem uma, duas, às vezes muitas encarnações para produzir a reparação dos erros. Erros esses que cometemos porque não é, freamos aquele impulso nervoso. Daí então é, o instrutor nos dizer que não há por que deixar que a loucura possua a razão e a Ismag e depois dá uma aula ao Dr. Teofrastos de Física dando-nos, fazendo-nos perceber as leis de ação e reação, né? As leis de força na física. A violência, portanto, somente consegue destruição. E como nada se aniquila, a colheita do ódio é sempre ácido e chuva de amargura. Isto é, aquilo que a gente planta, a gente vai colher, faz o doutor Teofrastos perceber que essa linha de raciocínio é uma linha de raciocínio equivocada. Mas a leitura continua. Esse romance tá, está aqui cheio de informações. Provocaremos um pandemônio, de Teofrastos, dominando-vos e a estes, arrebatando essa a quem desejo, a fim de que permaneça comigo. Ele dá um ultimato. Teofrastos é, vamos dizer assim, no linguajar mais popular, meio abusado. Até porque tratava-se de um espírito maligno. Então, ele não. Eu, eu tenho... Total condição, eu inclusive consigo pegar os meus comparsas que ficaram ali à porta, Miranda faz, cre... faz nos perceber assim. Quando eles entram no quarto, alguns espíritos que faziam uma espécie de proteção desse doutor Teofrastos ficam vigiando a porta. E o doutor Teofrastos diz, olha, eu posso chamar esses e muitos outros que vibram na minha faixa de frequência e posso levar todos, inclusive vocês. E, e a entidade veneranda diz, não duvido. E mostra para ele a desnecessidade de aportar violência nesses casos. E o diálogo se faz, que é o ponto alto do final desse capítulo, que é justamente o momento onde a gente vai perceber a trama. O que, que aconteceu naquela encarnação do século XV? E, e, e aqui o diálogo se faz é, mostrando, é, o, tanto o espírito Glaucus como Saturnino, mostrando para Teofrastos que ele estava efetivamente enganado e mostra para ele, né? Não foi esse o erro dos inquisidores do passado em cuja trama caístes? Quer dizer você está sugerindo o comportamento que você mesmo condenou. É uma linha de raciocínio muito coerente, fazendo perceber que essa linha de raciocínio era contrária é, é, ao seu próprio pensamento. Isto é, E aquilo que ele condenava em verbo era aquilo que ele possuía em atitude, dando emprestando ao próprio doutor Teofrastos um movimento paradoxal. E fala que Jesus, porque ele não gostava de maneira nenhuma ouvir falar em Jesus que Jesus não é, Teofrastos vai dizer que ele não conseguiu salvar nem a ele mesmo quando o movimento é justamente o contrário. Ele emolou-se na cruz para é, é, nos dando em vida produzir o ensinamento para a vida eterna. Né? Ofereceu-se a si mesmo ele que é o excelso rei solar é uma forma diferenciada de ver as coisas, né? Conta-nos, apressou-se, quase súplice. Conta-nos o que te ocorreu. Procurei-te tanto. Isso já é Teofrasto já virando para enriete, dizendo o seguinte: mas me diz o que, que aconteceu com você? Preciso saber o que aconteceu contigo, né? Em enriete, Marie. Fazia um esforço para acompanhar aquela dinâmica toda, mas ela produz assim ó, oh, tu és então o amor que me roubaram Quer dizer, estava ele diante do amor de sua vida, né? Perdi-me na voragem de suicídio que ainda me faz contorcer as entranhas Sem oportunidade de reparar o gesto, jamais Estou condenada ao inferno e quando ela usa a expressão inferno, ele de maneira nenhuma. Eu sou um desses doutos do inferno, posso levar-te comigo para governar nessas regiões. E estávamos ali diante do acompanhamento magnânimo de Glaucus e Saturnino, que deixavam que aquelas duas almas dialogassem com vistas a entre elas mesmas perceberem é, trechos do passado delas que nem elas mesmas possuíam, né? Ajuda-me, se me amas, a sair do labirinto tormentoso em que tenho vivido. Socorre-me, Tel. Aí já chama Teofrastos, o doutor Teofrastos, aqui dentro de um linguajar mais carinhoso de Tel, né? Vamos lembrar que é uma entidade maligna. É... E nesse instante, então, ouvindo-a falar desse jeito, Miranda vai escrever para nós, dentro de um lirismo, que é muito próprio dessa entidade veneranda. O doutor Teofrastos ajoelha-se diante daquele espírito que era o amor de sua vida, né? E ele, então, é, chora convulsivamente. É, Henriette Marie fitou, então com um olhar de suprema angústia. Eu fico imaginando dois espíritos que depois de séculos e séculos estavam ali, um diante do outro. E ela vai descortinar agora o que efetivamente aconteceu entre ambos, né? Quando me anunciaram o teu suplício em praça pública e a tua morte, refugiei-me nas sombras do convento. Isto é, ela adquiriu o hábito, já que não poderia mais casar-se com Teofrastos, né? Buscando o esquecimento e o abandono de tudo. Fez uma mudança, buscou uma mudança de vida no hábito. Mas olhem efetivamente o que, que acontece. É realmente... É, nos bastidores da obsessão, porque a gente não imagina a cada página nova nesse romance. É uma informação nova que Miranda traz e é uma informação muito rica de observações. A imaginação dos teus suplícios amado, atormentava-me, porque daí ela ficou imaginando como o amor de sua vida havia sido supliciado na Inquisição do século XV, isso deu a ela uma prostração muito grande, e ela ficou realmente muito mal, mudou polarizou a sua vida para o hábito, num mergulho esquecendo do restante da das outras coisas já que o amor de sua, via, de sua vida havia sido é, assassinado por processos da Inquisição. Mas ela vai revelar assim. Ignoras, talvez, que o infame que presidiu ao processo em que foste envolvido fê-lo por fe felonia, quer dizer, por vingança. Só mais tarde eu o soube. Porque era alguém que estivesse buscando punir Teofrastos, porque vamos nos recordar que nos episódios é, lá no início da obra, esse doutor Teofrastos, também chamado de mago, era alguém que naquele século XV buscava esses processos de comunicabilidade com os espíritos. E por que o operasse através de sortilégios ketais, através de movimentações que eram ditas naquela época como movimentações voltadas à bruxaria quantas não eram as, as mulheres que em processos de histeria, por exemplo, não eram queimadas em praça pública Quantos não eram os homens que, buscando no processo de comunicabilidade com os mortos, não eram ditos por seres demoníacos, por magos. E o doutor Teofrastos, ele então foi pego nessa cilada, uma espécie de cilada maldita, porque era alguém vinculado ao poder eclesiástico e, na época, aquilo não era em definitivo permitido, aliás, era dito como algo satânico, algo demoníaco, portanto, é, era, era a pessoa era, quando pega, penalizada com a extirpação de sua própria vida, né? Ignoras talvez que o infame que presidiu o processo em que foste envolvido fê-lo por felonia. Só mais tarde eu soube porque o homem gostava da Henriette. Então, dentro de um processo, no confessionário, a Moissola contava para, para no confessionário, tudo aquilo que o mago tinha como comportamento e aquilo representou uma espécie de chave de cadeia para ele mesmo, sabendo do nosso amor, pois que eu na narrara através de confissão auricular anterior, dominou temporariamente a paixão, quer dizer, gostava da mulher, mas fe fez a contenção dessa paixão. E sem que o soubesse, eu mesma lhe fornecia as bases processuais, quando lhe narrei as incursões que fazias no reino dos mortos e as práticas a que te dedicavas. Isto é, a mulher que gostava a, o amor, dentro daquele movimento, dentro daquela narrativa, ela mesma forneceu àquele homem os elementos que fizeram com que doutor Teofrastos, no século XV, fosse assassinado pela Inquisição. Esse era o, o drama ansiosa por libertar-me das hórridas recordações, é, prosseguiu, porque ela estava fazendo realmente a sua catarse. Não passara o triste outono da tragédia e relatou-me a sua furiosa paixão por mim, que aí o homem se revelou para a mulher, dizendo-me ter sido eu o móvel de toda desgraça que o levara a assassinar-te em nome da fé e da religião. E a mulher ficou, então, com ódio surdo, com ódio mortal daquele personagem, que, inclusive, aqui, nem cita, nesse capítulo, nem cita o nome dessa entidade, é... mas o fato é que a mulher, a partir daquele momento, com ódio ferrenho desse espírito, ela engendra um mecanismo oferecendo passagem para ele, envenena o vinho que ofereceria aquele homem, aquele eclesiástico, e ele, então, tomba. E no momento em que ele está convulsionando pelo efeito do veneno, mas ainda com alguma lucidez, ela, então, vai e fala tudo aquilo que ela gostaria de dizer para aquele homem. Segura da sua destruição, Contei-lhe então, enquanto se retorcia na dor, o meu desprezo e o meu horror. Vencida pela loucura, libei ali mesmo alta dose do vinho envenenado e sucumbi de imediato, sem nunca morrer. E aí o que, é que ela fala? Ela vai nos dizer assim. O que me aconteceu desde então, não posso relatar. É aquilo que Camilo Cam... Castelo Branco vai dizer a respeito das dores que sente o suicida, é uma dor inenarrável ela consegue descrever o que acontece com ela antes, mas do, daquele momento depois, isso inclusive modifica o panorama espiritual daquela mulher, daquele espírito estagiando no, numa construção feminina e o doutor Teofrastos tem dificuldade de uma abordagem psíquica em relação a esse mesmo espírito, o que me aconteceu desde então não posso relatar de, depois de ter colocado para nós que viveu o inferno mil vezes Encontrando-te, porém, tudo me parece tão diverso Que me esqueceria o vil criminoso que nos destruiu a ambos E até o perdoaria Aqui já é a mulher já modificando o seu panorama psíquico Já entregando é, a, aquela sensação de, de ódio Já por um processo de resgate Eu vou reler Encontrando-te, porém, tudo me parece tão diverso, encontrando-te a ele, Teofrastos, né, resgatando esse amor do século XV, o panorama parece tão diferente, vai ela dizer, que esqueceria e viu o criminoso que nos destruiu a ambos e até o perdoaria, né, se não te apartastes de mim ouve Mitel e aí chama Teofrastos de Théo. Achei isso aqui magnífico, né? O doutor Teofrastos já denotava os sinais do milagre do amor. É isso aqui que Miranda vai descrever. Quer dizer, quando eu li esse trecho, eu fiquei me recordando de uma exortação de Joana de Ângeles. Nada vence a força incoercível do amor. Já esse espírito maligno meio que se vencendo. A, a esses processos, né? Não te logrei achar, diz ele. Ignorava que fugiste pelo mais cruel caminho, o do suicídio. Ele não sabia. Ele não sabia que o amor de sua vida havia deixado esta, aquela existência do século XV através do suicídio. Não sabia. E olha o que, que acrescenta o doutor Teofrastos, né? Ele não sabia o do suicídio, em cujo curso não tenho meios de interferir, já que o suicida se depara com outras construções da justiça. Quer dizer, ele não tinha a menor condição de bancar aquela alma, de ter com ela, de buscá-la, de entrevê-la psiquicamente, o motivo pelo qual o distanciamento entre essa entidade maligna Teofrastos e Henri Mariette, esse espírito que deixa a sua última existência num arrobo de ódio porque tem o seu amor é, com a vida ceifada por um processo inquisitório onde os elementos dessa inquisição é, foram fornecidos por ela mesma dentro de um, de um enlace amoroso entre esse eclesiástico e Henri Marriette, que, obviamente, não poderia ser consumado, como não se consumou, é, mas que dá a ela uma, um ódio enorme. E é esse ódio, então, que faz com que ela assassine alguém e, ao mesmo tempo, retire a própria vida, quer dizer, um compromisso duplo com o mundo espiritual. Buscá-lo-emos, porém dir onde se encontra e nós dois faremos justiça. E aqui é ele de novo, o doutor Teofrastos, querendo dizer para Henriette que ele é capaz de produzir justiça. Não esqueçais de que só o amor pode resolver o problema do ódio. O irmão Glaucus vai lembrando para Teofrastos que estas questões não são resolvidas pela clava do ódio, pela clava da justiça como o próprio Teofrastos há de dizer. Intervindo, o doutor Teofrastos arremeteu. Não há como aceitar impositivos de amor para a nossa felicidade só a destruição dos inimigos. E ele, é, Glaucus, vai dizer o quanto Teofrastos está equivocado. O algoz aqui em Odias é também vossa vítima, porque aí é uma encrenca do passado, né? Isso tudo não aconteceu, a gente fica imaginando a dinâmica pela qual os fatos é, anteriores ao século XV não permitiram que naquele século XV culminasse daquele jeito. Infeliz espera oportunidade de perdão para igualmente perdoar. Agora, qual o teor psíquico desse espírito? Eu vou ler um trechinho. Para a gente entender o que, que aconteceu com essa alma depois disso. Já não sofre. Perdeu a faculdade de experimentar a dor. Olha. Obedece a impulsos mecânicos do condicionamento demorado a que se jungiu. Isto é, é uma criatura aprisionada no seu próprio psiquismo. Embora estivesse disposto a duelo verbal, o doutor Teofrastos denotava cansaço, estava assim extenuado, depois de séculos e séculos estava diante ali do amor da sua vida, já não estava mais buscando dialogar tenazmente com Glaucos que apresentava uma argumentação lúcida, com igualmente saborosa do ponto de vista espiritual porque assim o fazia num clima e num aula de paz, de contentamento, de concórdia, de fraternidade Espargindo bons sentimentos Ao ponto de produzir uma espécie de anestésico mental Tanto em Henri Marriette quanto em Teofrastos Para que os dois pudessem se encontrar O doutor Teofrastos tentou reagir, insistir Diante, porém, do benfeitor, cujo olhar penetrava o docemente, o atormentado juiz e vingador baixou os olhos e silenciou. Esse foi o primeiro encontro dessa entidade, doutor Teofrastos, com o amor de sua vida do século XV. E como a obra é igualmente maravilhosa, no episódio seguinte, vamos trabalhar, vamos estudar a temática Programação Redentora. Nós vamos tomar conhecimento do que é que vai acontecer daqui para frente, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Por enquanto, continuem conosco, postem os seus comentários, inscrevam-se no nosso canal, baixem o nosso aplicativo, sigam-nos e muita paz!